0: morto é o resultado de um acidente de aviação ocorrido no domingo na localidade de Salto na fronteira entre os municípios de São Filipe e Santa Catarina do Fogo. De acordo com a fonte da Polícia Nacional citada pela Infopress, tratou-se de um despiste de uma moto 4 que seguia em direção de Fontaleix Sul, onde a vítima mortal, conhecida por Jonas Fernandes, era natural. A vítima chegou a ser transportada ainda com vida para o Hospital Regional de São Francisco de Assis na cidade de São Filipe, onde veio a falecer na tarde de domingo. Este ano foram assistados vários Vários acidentes nas estradas da Ilha do Fogo conceifaram a vida a quatro pessoas e provocaram cerca de quatro dezenas de feridos, alguns em estado grave e que foram encaminhados para o Hospital da Praia. O mais grave dos acidentes ocorreu no final de junho na localidade de Atalaia envolvendo uma IAS da Ponta Verde, na zona norte do município de São Filipe. O acidente resultou na morte de duas pessoas e 13 feridos. Mais de 11 mil crianças morreram, ficaram feridas ou mutiladas no Iêmen e outras 4 mil foram recrutadas para a guerra desde 2015. São dados da ONU. O Iêmen vive desde 2014, mergulhado num conflito entre rebeldes utis, próximos do Irão, e forças do governo apoiadas por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e que inclui os Emirados Árabes Unidos. Os utis controlam a capital de Sana'a e grandes extensões de território no norte e oeste do país. De acordo com a Agência das Nações Unidas para a Defesa dos Direitos das Crianças, a guerra no Iêmen já causou 11.019 vítimas entre crianças, das quais 3.774 morreram. O balanço anterior era de 10.200 menores mortos, feridos ou mutilados. O novo balanço abrange o período entre março de 2015 e 30 de setembro deste ano, tendo em conta apenas os casos verificados pela Unicef, o que significa que o balanço real é provavelmente maior, de acordo com dados da ONU. No período analisado, 3.995 crianças foram recrutadas para a guerra, a maioria rapazes para combaterem e 91 meninas para estarem nos postos de controlo ou para participar em determinados eventos. O conflito de Iêmen eclodiu quando os rebeldes otis ocuparam Sana'a e outras províncias do país, expulsando o presidente Abu Ahadi, atualmente exilado na Arábia Saudita. Mais de 100 importantes grupos de direitos humanos e ativistas na Austrália denunciaram hoje as leis anti-manifestações ultrajantes e repressivas que foram usadas para prender por 15 meses uma ativista que bloqueou o trânsito. Lamentando o aumento da repressão, grupos como a Amnistia Internacional e sindicatos de trabalhadores assinaram uma carta aberta dizendo não à prisão de ativistas ambientalistas pacíficos e pedem uma reforma da legislação. A carta foi motivada pela sentença no início de dezembro de da Dina Violet, de 32 anos, após um protesto na Sydney Bridge. A ativista estacionou um caminhão alugado na famosa ponte antes de subir ao tejadilo do veículo e acender um sinalizador de emergência, bloqueando a faixa de tráfego por aproximadamente 25 minutos. Esta decisão levou o relator especial da ONU para os direitos à liberdade da reunião pacífica e de associação, Clement Follet, a dizer-se preocupado com esta pena da prisão e com a recusa da fiança antes do recurso agendado para março. A ONU assinala hoje o Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde com foco nos cuidados primários. A OMS quer maior consciencialização para a urgência dos
1: sistemas fortes e resilientes da saúde a nível global. As Nações Unidas marcam esse Dia Internacional sobre Cobertura Universal da Saúde conclamando a governos de todo o mundo que façam investimentos inteligentes no setor a pandemia de Covid-19 mostrou que o cuidado universal de saúde e a segurança na área estão interconectados para proteger a todos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que um sistema de saúde é bem-sucedido quando ele funciona para cada cidadão. Em 2012, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pedindo a todos os países para acelerar o alcance da cobertura universal de saúde, o HC, na sigla em inglês. Pela proposta, todos, em qualquer lugar, têm o direito de receber cuidados de saúde de qualidade a um preço acessível. Cinco anos depois, em 2017, a Assembleia proclamou 12 de dezembro como Dia Internacional de Cobertura Universal de Saúde. A data também quer aumentar a conscientização para a urgência de sistemas de saúde fortes e resilientes. Em todo o mundo, milhões de pessoas precisam de serviços de saúde que não podem acessar. A OMS quer que os líderes internacionais façam maiores investimentos em saúde, encorajando vários grupos a ajudarem o mundo a alcançar a cobertura universal até 2030. O acesso equitativo à saúde deve priorizar mulheres, crianças, adolescentes e os mais vulneráveis em primeiro lugar, porque são eles os que mais enfrentam as maiores barreiras aos cuidados essenciais de saúde em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. De acordo com a OMS,
0: milhões de pessoas continuam a precisar de tratamento e de maiores investimentos no setor da saúde, sobretudo nos países mais vulneráveis. A eletricidade está gradualmente a regressar à Odessa após mais de um milhão e meio de pessoas terem ficado sem energia devido a ataques russos a instalações de infraestruturas energéticas. A informação é avançada por um administrador militar regional. O porta-voz da Administração Militar Regional da Odessa em entrevista televisiva divulgada pela UK. Uh, por uma televisão estatal, apontou que a situação operacional na região da Odessa continua difícil e assegura que os engenheiros estão a trabalhar incansavelmente, tal como o Comando Operacional de Administração Militar Regional. De acordo com o responsável, 206 brigadas de emergência estão a trabalhar em todas as áreas afetadas para restaurar a eletricidade, as comunicações e a internet aos consumidores. A área mais afetada é a cidade de Odessa e os distritos circundantes, enquanto que no resto da região foi possível evitar danos graves. O presidente aludiu no sábado a aguda escassez de energia em várias regiões devido aos ataques russos, especialmente a Odessa, onde mais de um milhão e meio de pessoas estão sem eletricidade. Quatro pessoas foram detidas por corrupção no Parlamento Europeu, com ligações, em ligações com o Qatar. entre os quatro detidos pelas autoridades belgas devido a suspeitas da corrupção no seio do Parlamento Europeu, em ligação com o Qatar, está a eurodeputada Greve Eva Kailik que após a divulgação do seu envolvimento, deixou de ser vice-presidente do Parlamento Europeu. Entre as acusações contra os detidos e mais dois suspeitos que continuam em liberdade, está a corrupção ativa em articulação com o Catar no seio de instituições europeias, este país do Médio Oriente, onde decorre... Atualmente, o Mundial terá fornecido grandes quantidades de dinheiro aos eurodeputados e seus assistentes para influenciarem as decisões no Parlamento Europeu a favor dos interesses do Qatar. Na sexta-feira, pelo menos 16 locais foram alvo de busca pela polícia belga, entre eles a casa da Eva Kaili, assim como a residência em Bruxelas de outro eurodeputado cujo nome não é conhecido. Eva Kaili foi confirmada a agência de notícia AFP por uma fonte próxima do processo. Até agora, Eva Kaili era uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, mas no sábado à noite, perante as suspeitas da corrupção, a presidente do Parlamento Europeu, Roberto a retirou-lhe retirou este cargo, assim como todas as tarefas adicionais, entre elas a de ser representante do, Par do Parlamento Europeu para o Médio Oriente.